0: primer libro de samuel capítulo 8 vamos a continuar leyendo lo que el señor eh, nos habla el día de hoy primer libro de samuel capítulo 8 recibimos la palabra del señor en esta hora en el nombre de jesús primer libro de samuel capítulo 8 y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante primer libro de samuel capítulo 8 versículo 1 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, primer libro de Samuel capítulo 8 verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron a Ramá, perdón, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y he aquí y le dijeron: "He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos." Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos así hacen también contigo ahora pues oye su voz mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo tratará el rey que reinará sobre ellos amén estamos viendo este periodo de transición grande hablábamos hace una semana que hace unos capítulos atrás que eh, Samuel representaba una transición grande en lo que era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Samuel es el último juez que reina o que dirige a Israel. Sí, Samuel puso a sus hijos, pero oficialmente sus hijos eran ayudantes del juez Samuel. Ahora, Samuel... Eh, el pueblo se reúne y le dice mira Samuel, mire, tus hijos no hacen las cosas como tú las hacías Samuel ya había llegado a una edad Samuel ya eh, no estaba en capacidades para juzgar sobre Israel, cuando se hablado de juzgar, era una figura que él tenía que escuchar los casos y ser juez sobre lo que era correcto o lo que no era correcto era la función de un gobernante como si fuera un rey, pero no tenía todos los beneficios que tenía un rey, el pueblo se le reúne y le dice, mira Josué, mira Samuel tus hijos no son como tú tus hijos no hacen las cosas correctas tú ya estás viejo danos un rey nómbranos un rey, mira todas las naciones que están a nuestro alrededor tienen un rey, y por qué nosotros no, y esto le causa un dolor terrible a Samuel le causó un dolor terrible a él porque Samuel era el juez. Y él se sentía que lo estaban despreciando a él. Entonces Samuel va y ora con Dios. Habla con Dios y dice, Dios, mira lo que está pasando. Esta gente me está, eh, me está desechando a mí. ¿Qué es lo que pasa? Y Dios le dice, mira, mira, cálmate, cálmate Samuel. No te preocupes. ...escucha la voz de ellos... ...y haz conforme a todo lo que ellos te dijeron... ...no te preocupes... ...porque ellos no te han desechado a ti... ...me han desechado a mí... ...y no lo están haciendo desde ahora... ...lo están haciendo desde que salieron de Egipto... ...porque mire... ...mire todo lo que yo he hecho por ellos... Y ...ellos siguen detrás de dioses ajenos... ...siguen haciendo las cosas que no son... ...ellos no quieren que yo reine entre ellos... ...dales el rey que piden... ...y es importante que entendamos... ...esta perspectiva del texto... ...porque casi siempre enseñamos que Dios no estaba de acuerdo con esto, que era que no era la voluntad de Dios de que hubieran reyes de que no era eh, eh, lo que Dios anhelaba para el pueblo pero entonces quiero invitarles a que hagamos algo vamos al libro de Deuteronomio capítulo 17 libro de Deuteronomio capítulo 17 libro de Deuteronomio capítulo 17 y aquí vamos a encontrar algo bien interesante. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 17 y vamos a leerlo desde el verso 14 en adelante. Quiero que prestemos mucha atención a esto dice la palabra de Dios, es más, dice el subtítulo que colocaron los traductores este no lo colocó Moisés en el original, no, este está puesto por los traductores de la versión en este caso Reina Valera, dice instrucciones acerca de un rey, y mire lo que le dice el Señor al pueblo de Israel cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Hagamos una pausa aquí. Si Dios no estaba de acuerdo con que hubiera un rey en medio de ellos, ¿por qué Dios les da una instrucción para cuando ellos quieran tener un rey? Entendamos esto. Entonces, no era que Dios se enoja con Israel porque no querían que tuvieran rey. No, Dios sabía que lo estaban desechando a él, pero no era de ese punto que ellos venían desechándolo, ya habían pasado años y años y años que ellos venían desechando a Dios, desde que entraron a la tierra prometida, estaban dados a la idolatría, estaban dados a todas las cosas que no eran correctas, habían desechado a Dios, desde que estaban en ese tiempo no habían permitido que Dios reinara en medio de ellos. Entonces, cuando él dice que me han desechado a mí, no está diciendo que lo están haciendo en ese momento, sino que su actitud constante desde que salieron de Egipto ha sido la misma. Dios había previsto esto desde Moisés. Les dijo, mire, en el momento en que ustedes digas queremos un rey, ustedes van a poner al que yo escoja. No al que ustedes quieran, sino al que yo escoja. Yo voy a escogerlo. Y lo primero que nos deja ent entender, mire lo que dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Les da un set de instrucciones. Le dice número dos. Él no aumentará para sí ni caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro montonará para sí en abundancia. Entonces mire, Dios le está diciendo las instrucciones, este rey va a seguir los siguientes pasos, este rey no puede ser extranjero, este rey no va a amontonar muchos caballos y mucho menos se va a ir por el camino a Egipto a comprar caballos. No señor, número tres no va a tener muchas mujeres y número cuatro no va a tener muchas riquezas, estas son las instrucciones para un rey. Entonces Dios estaba ya preparando al pueblo desde un inicio Dios sabía de que ellos iban a salir con esto. Desde un momento de ellos Dios sabía que ellos iban a decir, mire, denos un rey. No era una sorpresa para Dios. Por eso Dios deja el set de instrucciones cientos de años atrás, cientos de años atrás, para que cuando llegara este momento. Samuel se siente mal porque lo estaban desechando a él y Dios le dice, no, el tema no es contigo, Samuel, el tema es conmigo. Pero tranquilo. Haga lo que ellos le dicen. Haga lo que ellos le dicen. No te preocupes. Vamos a, hágalo, vamos a conseguir el rey. Pero eso sí, tú les vas a mostrar a ellos cómo es que los va a tratar un rey. Tú se lo vas a hacer. Y entonces, Samuel se da un lujo porque es que, oiga, Samuel fue un hombre de Dios. A pesar de que sus hijos no siguieron los caminos de su padre, y es posible que Samuel no haya intervenido mucho en la crianza de sus hijos a raíz del tiempo que él permanecía viajando, eh, eh, atendiendo los asuntos de Israel. Porque recuerde que Samuel estaba en el templo de desde nacimiento. Desde que, él, desde que él fue destetado de Ana, fue llevado al templo. Entonces, él dedicó toda su vida al servicio al Señor y al servicio de la gente. Estas cosas suceden. Entonces, Samuel se da el lujo de ungir al primer rey, que es lo que vamos a estar viendo, y unge también al segundo rey, que es David. Es Samuel quien hace estos dos actos. Es impresionante lo que Samuel se da el lujo de hacer. Oiga, Samuel era un hombre impresionante, de verdad que sí. Y por eso podemos aprender mucho de la vida de Él. Entendamos esto, mis hermanos, y es aquí, en este punto, donde yo quiero enfocarme para dejar la reflexión del día de hoy. Recuerde que para nosotros, los creyentes, la salida de Egipto es ese momento en el que conocemos del Señor. Salir de Egipto es para nosotros salir del pecado. Pero como el pueblo de Israel, nosotros, muchos cristianos, actuamos. Y es que sí Queremos que Dios nos salve, sí queremos que Dios nos ayude, pero no hemos permitido que Dios reine realmente entre nosotros. El corazón del pueblo de Israel es un reflejo de nuestro corazón y queremos y anhelamos que Dios obre en nuestra vida, queremos que Dios sea nuestro Dios, pero cuando Dios quiere reinar y dar alguna instrucción, ahí queremos que otro reine sobre nosotros. Queremos que reine sobre nosotros, ya sea una persona eh, conocida. Queremos someternos a otras autoridades, pero realmente a la autoridad de Dios no nos queremos someter. Ay, pastor, yo estoy de acuerdo con toda la Biblia, menos con eso. Ah, no, es que a mí dígame lo que sea, menos toque, no me toque ese tema. Ah, pero es que yo le obedezco a Dios o todo, menos en esto. Si Dios es nuestro Rey, tenemos que obedecerle a Él en todo. Y la verdad es que nuestro corazón refleja ese corazón de Israel, que estamos nosotros con Dios, estamos esperando la salvación de Dios, estamos recibiendo todos los beneficios de Dios, pero a la hora de, que es la hora, el momento en el cual tenemos que someternos a la total autoridad de Dios, no lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque como el pueblo de Israel queremos figuras humanas, figuras visibles. Muchos buscan en un pastor su rey, Quieren que el pastor les diga todo, qué hacer, cómo bañarse, cómo hablar, cómo escribir, cómo vestirse. Y eso no es algo que proviene de Dios porque Dios, el que debe ser el rey de nuestra vida es Dios, no los hombres. Pero muchas veces permitimos que el hombre reine más en nosotros que el mismo Dios. Y hemos despreciado a Dios desde el inicio. Y una de las señales de un cristiano maduro es esa. Que a medida que va creciendo aprende a someterse al reino de Dios, aprende a someterse a la voluntad de Dios, aprende a someterse, no desecha lo que Dios está haciendo, no desecha los mandamientos de Dios. Eso caracterizó, por ejemplo, a David. David amaba la ley de Dios. David seguía la ley de Dios y para él no había otra fuente de sabiduría sino la ley de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David entendía la importancia de permanecer sobre el reino o bajo el reino de Dios. Y hoy la pregunta que debemos hacernos es, ¿se asemejas tú al pueblo de Israel? que solo quiere ver las figuras que gobiernen sobre ellos, los seres humanos que gobiernen sobre ellos, o aún otros dioses que sí eran visibles para ellos, o tú permitirás que Dios empiece a reinar sobre tu vida. Oh, qué fácil es señalar a Israel, qué fácil es criticarlo, qué fácil es decir, no, es que esta gente desechó a Dios. Pero nosotros muchas veces obramos de esa manera. Nosotros muchas veces nos comportamos de esa manera. Desechamos el reino de Dios sobre nuestra vida. Y si hay algo que nosotros tenemos que aprender a buscar es justamente eso, porque Jesús nos lo enseñó. Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas os serán añadidas. No nos dice, busca el reino de un pastor o busca el reino de una iglesia sobre tu vida, busca el reino de una autoridad. No, busca el reino de Dios haz lo contrario de lo que hizo Israel no te busques otros dioses no te busques otras personas que manden sobre tu vida, permite que sea Dios quien gobierne sobre ti y esa es la pregunta grande que debemos hacernos el día de hoy, ¿quién es el que gobierna tu vida? ¿Dios o si no quién? si Dios gobierna sobre tu vida sométete a la palabra de Dios vive en obediencia a la palabra de Dios eso es lo que va a demostrar que Jesucristo es el rey de nuestra vida porque obedecemos sus palabras Jesús dijo el que me ama guarda el que me ama obedece mis mandamientos si consideramos a Jesús como rey de nuestras vidas obedezcámosle. hagamos las cosas como Él nos las manda hacer caminemos como Él nos manda caminar y leamos, conozcamos la palabra de Dios sometámonos al reino de Dios porque debemos buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia que todas las demás cosas nos serán añadidas no seamos como el pueblo de Israel que desde un principio a pesar de que estaban bajo la cobertura de Dios desecharon su reinado Padre Celestial en esta hora bendecimos Señor tu palabra gracias Señor porque tu palabra es un espejo que revela Señor todo lo que está pasando en nuestro interior palabra es un espejo que nos muestra señor aún los defectos más pequeños que tenemos en nuestra vida yo te pido te ruego padre celestial de que obres en mí que me ayudes, señor a reconocerte como rey y señor de nuestra vida no solamente de boca sino de hecho que mis actos mi vida pueda demostrar que realmente tú eres el rey sobre mi vida te alabo te exalto y te bendigo señor en esta hora Sé, Padre Celestial, que algo maravilloso harás en nuestra vida una vez sometamos nuestra vida a tu reinado. Glorioso Dios, glorioso Rey, te pedimos que obres, oh Dios, en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis se despide usted de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les dice que tengan un feliz, feliz día. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 316-617-7888 para aprender un poco más de nuestro ministerio. Dios les bendiga, Dios les guarde.